beaucoup. Bon, désolé pour ce, pour ce programme un peu bousculé, indépendant de ma volonté. Alors, euh, euh, moi, je suis surtout là pour euh, vous parler de mon travail de commissaire d'exposition euh, par rapport à, à Clouseau et vous donner envie euh, éventuellement d'aller voir l'exposition à, à Paris. Qu'est-ce qui nous a donné envie de, de faire cette exposition euh, bah C'est un fond d'archives en fait que que la, la, la veuve d'Henri-Georges Clouseau, Inès Clouseau, avait euh, légué au Secours catholique qu'il a vendu à Cinémathèque française. C'est un fonds que euh, j'ai été amené à expertiser, qui, qui était très intéressant parce qu'on y voyait apparaître des éléments de l'œuvre de Clouseau. Au fond, les archives, c'est toujours euh, passionnant parce que ça permet de revisiter l'œuvre d'un cinéaste euh, d'une manière originale. J'ai eu l'occasion de faire ce travail-là avec Sacha Guitry, avec euh, Eric Romère. Bon, euh, avec René Clair, c'est certain que les archives, euh, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas du tout euh, des vieux papiers. C'est une manière de, de, re, de regarder autrement un cinéaste parce que ça permet de découvrir des, des inédits, des, euh, des ébauches, des esquisses, des brouillons et des choses qui vous permettent de regarder l'œuvre autrement. Alors là, qu'est-ce qui nous permet de regarder l'œuvre autrement dans ces archives d'Henri-Georges Clouseau Bon, c'est pas mal d'aspects. Euh, ce n'est pas un fond énorme, mais il y a quand même des, des choses qui, moi, personnellement, m'ont beaucoup surpris, que je ne connaissais pas. Il y a par exemple Clouseau photographe. Clouseau a fait, dans les années 60, après l'échec de son grand projet L'Enfer, dont vous avez peut-être entendu parler, puisqu'il y a eu un film consacré à ce, à ce film par Serge Bromberg, euh, il a voulu faire un livre de photos, avec des photos un peu expérimentales, dans le style de Manray, ce ne sont pas forcément des photos géniales, mais il y en a beaucoup, 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 il y a des centaines de clichés, comme ça, avec un Clouseau, j'appellerai un Clouseau réflexif, qui, au soir de sa vie... S'essaye à l'expérimentation, euh, essaye des formes euh, nouvelles, n'arrive pas vraiment à les trouver. J'aime, s'agissant de Clouseau, à inverser la fameuse formule de Picasso qui disait euh, « je ne cherche pas, je trouve », comme vous le savez. Et Clouseau, c'est plutôt « je ne trouve pas, je cherche euh, », mais c'est pas mal non plus. Euh, et euh, c'est tout à son honneur, sachant qu'il aurait très bien pu se reposer sur ses lauriers et se contenter de faire des films à, à succès, des films à grand spectacle, comme il savait si bien les faire. Non, il va, à partir des années 60, dans, pris dans une espèce de vertige réflexif, dans une sorte de crise théorique, euh, euh, travailler la forme euh, à travers donc la photographie, qui est un thème qui l'intéresse. Euh, ça renvoie d'ailleurs à une obsession de la, de la fixité, à, une espèce, à un goût de, de l'immobilité, à un goût de la stase, euh, qui sont assez présents dans son cinéma depuis le début. Je renvoie d'ailleurs à ce sujet un très beau texte dans le catalogue de, de mon exposition fait par Bertrand Schaeffer. Ensuite, il y a... Euh, alors, le livre ne s'est pas fait. Euh, L'Enfer, qui est un projet donc, euh, lancé en 1964, ne se fait pas non plus. Il y a pas mal de choses qui en témoignent dans le fond de la Cinémathèque, de ce projet inachevé. En fait, c'est un fond qui concerne surtout, vous l'aurez compris, le Clouseau des années 60, hein, le Clouseau tardif, le Clouseau euh, expérimental. Je ne sais pas trop pourquoi, je suppose qu'il euh, avait dû se débarrasser dans ses déménagements d'un certain nombre d'archives de sa jeunesse. Il n'y a pas tellement de choses sur ces années d'apprentissage, mais il y a surtout beaucoup de choses sur euh, cette période d'ébullition théorique euh, qui a marqué euh, la fin de sa carrière. Et, qui est, et donc, à partir de ça, à partir aussi du film de Bromberg, qui était un film passionnant à mon avis, euh, j'ai eu envie de construire l'exposition euh, euh, en partant par la fin, en partant sur la fin. Hein. C'est-à-dire euh, comme si c'était une sorte d'horizon, d'aurore, de naissance de renaissance pour quelqu'un qui aurait pu s'enfermer dans une formule et qui, avec un courage extraordinaire, euh, exceptionnel d'ailleurs dans l'histoire du cinéma, je ne connais pas d'exemple, hein, euh, j'aurais jamais vu, euh, je ne sais pas moi, euh, Jean Delannoy <rire> ou Marcel Carnet ou, euh, ou même euh, aux États-Unis, 
William Wyler ou Henry King se mettre à, à 60 ans à, à faire des films expérimentaux. Euh, donc là, il y, y a vraiment tout d'un coup quelqu'un qui euh, tire un trait sur tout ce qu'il sait faire et essaie, de, essaie de, de chercher à faire ce qu'il ne sait pas faire, hein, c'est-à-dire un, euh, un cinéma plus ou moins abstrait euh, qu'il voudrait abstrait. Bon, euh, Peut-être se trompe-t-il un peu sur la définition de l'abstraction c'est un, un thème sur lequel je reviens dans le catalogue avec Olivier Assayas, qui en parle très bien, même s'il n'est pas un fan de Clouseau. Euh, il se voit que d'ailleurs, moi non plus, à la base, ce n'est pas forcément mon cinéaste de chevet, mais je me suis plongé là-dedans avec passion, et j'ai découvert un homme tourmenté, tourmenté par ce vertige de la forme, et attribuant à cette notion d'abstraction, effectivement, une, un sens très décalé, euh, qui n'était pas celui que lui donnaient les cinéastes de la modernité, telles qu'on a tendance à les répertorier aujourd'hui, évidemment, Godard, Antonioni, Rossellini. Euh, non, puisque cette modernité, au fond, elle ne passe pas tellement par le réalisme, euh, elle ne passe pas tellement par l'incarnation, elle passe plutôt par une abstraction picturale, en fait. Hein, et donc, au fond, pour Clouseau, homme des années 20, euh, bah, euh, l'abstraction la, cinématographique, elle se modèle sur l'abstraction picturale, sur les propositions des arts plastiques. Donc en ça, il reste finalement très... très prisonnier, si j'ose dire, ou en tout cas tributaire des avant-gardes des années 20. J'ai parlé de Manray, on pourrait parler de bien d'autres expérimentations des années 20 qu'on retrouve dans le clouseau tardif des années 60, à travers la prisonnière, l'enfer, à travers le livre de photos, à travers un certain nombre d'expériences qui, au fond, renouent un, une chaîne euh, rompue, euh, recréent un lien perdu euh, depuis le début du parlant, et essayent de relancer un peu cette avant-garde euh, du cinéma muet qu'on euh, qu avait un peu perdu de vue. De ce point de vue-là, c'est une euh, hypothèse historique tout à fait euh, audacieuse et intéressante. Et en même temps, et moi ce qui me frappe beaucoup euh, en exposant ce Clouseau-là, c'est de montrer qu'il euh, était précurseur, et à telle enseigne qu'il n'a été bien compris que 30 ou 40 ans après. Aujourd'hui, je suis très frappé de voir que la postérité cinéphile de Clouseau n'est pas forcément évidente, en tout cas la, la postérité chez les cinéastes, il y a peu de cinéastes français qui se réclament de Clouseau, peut-être parce que c'est un modèle trop écrasant en, en termes de storytelling, en termes de dramaturgie, mais il euh, y a pas mal de plasticiens, d'artistes, euh, j'ai cité Bertrand Schaeffer, on pourrait citer Valérie Moigène, Nina Childress, beaucoup de, de peintres et de plasticiens qui s'intéressent à Clouseau, ce, mais au Clouseau des années 60, parce que d'une certaine manière, il détache le cinéma de l'anecdote, euh, il développe une dimension euh, euh, formelle euh, en soi, qui apparaît dans les magnifiques rushs de l'enfer, qu'a qu 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 dévoilé Brombert et que, dont je montre certains autres aspects dans l'exposition à travers la prisonnière, évidemment, qui est une réflexion aussi sur l'art cinétique, qui documente l'art cinétique, comme aucun cinéaste n'en a fait à l'époque. C'est d'ailleurs intéressant, euh, euh, j'y pensais d'ailleurs euh, hier en voyant un film de, de Kayat, euh, qui est un cinéaste moins, un, moins important que Clouseau, mais, mais on pourrait dire ça aussi de Carvet, c'est-à-dire que cette modernité des années 60, euh, euh, en tout cas la modernité picturale, elle est souvent plus volontiers documentée par des cinéastes de l'ancienne vague, que par des cinéastes de la nouvelle vague. Allez savoir pourquoi, peut-être parce que, euh, voilà, il y, y, y a cette, cette vieille idée euh, venue des années 20, que si le cinéma peut être moderne, c'est en concurrençant les autres arts sur leur propre terrain, et non pas en s'appropriant la singularité du médium, comme le fait à la même époque Godard, par exemple. Bon. Mais c'est une démarche euh, quand même passionnante, et qui, à mon avis, elle était perçue comme un ringarde à l'époque, hein, je pense par des gens comme Jean-Louis Bory, ou tout ça, qui n'avaient que mépris pour ce clouseau-là, de manière très injuste, je pense qu'aujourd'hui, on est peut-être plus à même de l'apprécier et qu'on est peut-être plus à même de l'apprécier dans l'espace d'exposition, parce que l'espace d'exposition donne à des, au rush de l'enfer une dimension d'objet, d'objet unique, de performance, de, de travail sur la forme, 
qui, euh, qui n'avait peut-être pas sa place dans la salle du cinéma, mais qui trouve toute sa place sur les cinémas. De ce point de vue-là, on peut dire que Clouseau, euh, peut-être décalé en son temps, a annoncé euh, l'utilisation du cinéma dans l'espace d'exposition, tel qu'on la voit fleurir aujourd'hui, euh, cette dimension non narrative, cette, cette valorisation de la dimension plastique, euh, qui n'a pu euh, s'épanouir pleinement qu'après sa mort, et dont il n'aura pas vu tous les, toutes les conséquences. Mais euh, je pense que ça explique peut-être pourquoi aujourd'hui il retrouve une singulière actualité. Alors, à côté de ça, j'ai voulu remonter le temps et montrer euh, que ce n'était pas non plus arrivé comme ça, euh, comme un chou sur la soupe, si j'ose dire, et que, le, le, au fond, pour moi, il n'y a pas de contradiction entre le clouseau réflexif des années 60 et 70 et euh, le clouseau, euh, le grand raconteur d'histoire que vous connaissez tous, celui du corbeau, de Quai des Orfèvres euh, ou de Diabolique. Je pense que cette préoccupation formelle, ce souci de la beauté de l'image, ce souci de l'abstraction même, ce souci de l'image mentale, il est déjà très présent dans son cinéma des années 30, euh, 40, puisqu'il commence à réaliser des films à partir de 1942. Euh, il, il est déjà quelqu'un qui cherche, alors évidemment on peut parler de la tradition expressionniste, encore que ça ne veut pas dire grand chose s'agissant de cinéma, mais il est en tout cas quelqu'un qui cherche à, euh, comme il le, dit, il le fait dire à Karayan, dans un magnifique film qu'il a consacré à Karayan, à graver dans l'image, dans l'image cinématographique, son image mentale. Et au fond, il est déjà se pesant dans une recherche picturale qui annonce l'expérimentation de la fin. Euh, il se sert euh, du, des gimmicks du cinéma euh, narratif classique, du cinéma policier, euh, pour donner à voir des images euh, sinon parfaites, car je ne pense pas que ce mot lui convient pleinement, mais des, des images absolues, hein, des images qui exprimaient d'une manière absolue la plénitude de l'inconscient. Il faut rappeler que Clouseau était un insomniaque, il dormait peu, donc il y avait des, comme ça des images qu'il traversait et qu'il avait envie de voir se fixer sur l'écran. Euh, je passe, en, en, entre parenthèses, j'ai parlé du film sur Karajan, je pourrais aussi vous parler du film sur Picasso, malheureusement nous n'aurons pas le temps, mais euh, j'y fais une grande place dans l'exposition, c'est même la deuxième partie de mon exposition, puisque je remonte le temps en fait, et après la période de réflexion sur l'art des années 60, je reviens dans les années 50 sur la réflexion sur les artistes, c'est-à-dire Clouseau, projetant sa propre réflexion sur l'art à travers des grandes figures d'artistes qu'il admire. Mais là, j'accélère le rythme, on est bien obligé, et je reviens aux années 40, et je montre notamment dans l'exposition justement des images mentales. Alors, euh, c'est vrai que la carte à la crème, quand on parle de Clouseau, c'est toujours dire, voilà, les ombres, les lumières, le corbeau, la fameuse scène de Pierre Larquet qui fait se balancer une, une lampe dans l'obscurité en disant où est l'ombre, où est la lumière, un thème à la fois languien et pirandélien. Euh, bon, ok mais euh, ça, on connaît, mais euh, je me suis aperçu, en fait, en visionnant ces films, en essayant de faire des captures d'écran, euh, qu'il y avait d'autres thèmes qui apparaissaient, qui étaient peut-être un peu moins rebattus, euh, qui sont ceux du, de la frontière, du seuil, du passage. C'est-à-dire que Clouseau est en fait un homme qui, qui euh, aime à montrer euh, non seulement l'image mentale, mais l'espace intérieur. Il y, a, il y a chez lui ce que j'appellerais une pornographie psychologique, c'est-à-dire qu'il essaie de montrer euh, ce qui est invisible, hein, ce qui est de l'ordre de l'intériorité pure, ce qui échappe au regard et ce qui, a priori, ne ressortit pas au domaine du cinéma, et pourtant qu'il a envie de suggérer à toute force. Euh, le domaine de la peur, peut-être, le domaine des de, états de conscience un peu somnambuliques, un peu euh, à, à mi-chemin entre veille et sommeil, à mi-chemin entre vie et mort, des états instables et qui nous donnent accès peut-être à un arrière-monde terrifiant, tout en le tenant obstinément à distance. C'est un cinéma à la fois qui, qui convoque l'inconscient et qui en a très peur. Ça m'amène à dire que finalement Clouseau, peut-être encore plus que Hitchcock, qui n'est pas son modèle mais qui est son, son challenger, puisqu'ils sont à peu près contemporains, c'est l'homme qui peut vous faire peur en filmant une poignée de porte. 
ça c'est et en même temps c'est très français parce que c'est un art de la, de la métonymie, de l'allusion, de, de l'évocation euh, qui est tout à fait euh, qui, qui est tout à fait particulier au cinéma français. Alors voilà quelques exemples de ça. Bah, voilà euh, par exemple dans, dans, dans les espions, il hein, y a une, une sorte de non, ça, c'est pas Les Espions, excusez-moi, c'est L'Assassin Bito 21, son tout premier film, bah, c'est ça. C'est une poignée de porte, une porte qui s'ouvre, elle donne sur une coulisse ténébreuse, on ne saura pas ce qu'il y a derrière, y a-t-il un assassin, y a-t-il une monstruosité euh, quelconque, on ne la verra pas s'incarner, enfin, on la verra, en fait, on ne voit jamais s'incarner vraiment le mal chez Clouseau, c'est même tout le problème du cinéma de Clouseau, c'est que le mal ne s'incarne pas, le mal historique, dont il a été un témoin s'il en est, puisqu'il a été le, le cinéaste de, des années d'occupation, hein, et d'une sorte de prolifération du mal, du mal ordinaire, comme dira Anna Arendt, ben ce mal ordinaire, en même temps, il en montre l'invisibilité, le caractère insaisissable, inatteignable, irreprésentable. Euh, sinon, à travers des poignées de porte et des signes opaques. Donc c'est, voilà, euh, l'assassin Bito 21. Plus tard, les espions, hein, euh, c'est un compartiment de train dans les espions, euh, avec une... Alors là, c'est encore plus inquiétant, parce que c'est une poignée de porte qui, qui s'agite, comme ça, dans l'obscurité, mais on ne voit jamais personne apparaître. Donc, euh, voilà, il, il y a aussi, je dirais, la, la grande qualité de Clouseau, et c'est à ça qu'on reconnaît un, un grand cinéaste, c'est au fond l'intensité de son regard. Hein. Il a une espèce d'intensité de regard sur des objets. Ça tient peut-être aussi au montage, à la durée du plan, qui fait qu'il essaie de forcer l'objet à délivrer une réalité spirituelle, immatérielle, euh, au-delà des apparences. Une métaphysique euh, immanente, hein, on pourrait dire. Euh, voilà, alors là, moi j'aime un peu moins, mais c'est aussi, évidemment, ça c'est le clouseau plutôt canonique, c'est celui du diabolique, c'est évidemment les effets, euh, voilà, les mains, etc., le côté un peu gothique. Il y a beaucoup de styles chez Clouseau, en fait, hein. il vient de ça, il vient du clair-obscur, il a dit lui-même, le goût du clair-obscur, je le dois aux Allemands, c'est-à-dire au cinéma, au grand cinéma allemand pré-nazi, dont il a connu les derniers, les derniers prestiges, puisqu'il a, a travaillé dans les studios berlinois dans les années 30, comme superviseur de version française, donc il connaissait très bien tout ça, il connaissait son petit langue par cœur, et, euh, et, aussi son, et euh, il connaissait aussi très bien Stroheim, Sternberg et tous ces gens-là. Bon, donc on retrouve évidemment ces influences-là dans son cinéma, mais il me semble que chez lui, le travail sur la lumière est peut-être moins intéressant que le travail sur le, à la fois sur le montage, je l'ai dit, mais aussi sur le cadre, hein, sur une manière d'encadrer l'obsession à travers un cadre très contraint, très précis, très délimité. Pourquoi Parce que c'est un cinéaste, euh, c'était déjà un peu le cas de Lang, d'ailleurs, c'est aussi celui de Hitchcock, mais en tout cas, c'est unique dans le cinéma français de cette époque, il travaille avec le storyboard. Hein. Je le montre dans l'exposition, vous verrez, il y a des magnifiques storyboards de Clouseau qui dé dessine avec son chef décorateur les plans de manière extrêmement millimétrique et, millimétrée et précise, euh, qui ne laisse rien au hasard, et qui, au fond, conçoit chaque plan comme un tableau dont aucun détail ne devrait être laissé au hasard. Euh, à l'intérieur de ça, il y a évidemment le comédien, j'en parlerai si on a le temps, enfin, on en parlera surtout euh, euh, s'agissant de Mickey et sa mère, mais euh, au fond, c'est vraiment quelqu'un qui conçoit son image d'une manière extrêmement méticuleuse, peut-être encore plus que, le, que ne le faisaient des gens comme Carnet, euh, qui étaient pourtant des, des grands tyrans de l'image. Mais je pense que Clouseau, de ce point de vue-là, va aussi loin qu'on peut aller dans l'obsession et dans l'obsession de, de produire sur le spectateur un effet particulier. Alors voilà, ça c'est encore un autre aspect, c'est ce que j'appellerais euh, l'aspect Balthus. Hein. J'aime beaucoup ce plan du corbeau avec la petite fille au ballon, qui évoque aussi « Aime le maudit », avec la femme qui regarde, etc. Donc il y a à la fois, là on a tout, finalement, on a, on a, on a l'escalier, qui est un thème hautement érotique euh, chez Clouseau, on a la contre-plongée, on a les jeux d'ombre et de lumière, on a, euh, et en même temps on a le, le voyeurisme, hein, c'est-à-dire ce personnage qui, à l'intérieur du plan, regarde ce qui se passe. 
Clouseau est vraiment un cinéaste du regard, de la mise en scène du regard, de la mise en abîme du regard. Au fond, il nous donne moins à voir une réalité spectaculaire ou un inconscient spectaculaire qui ne nous donne à voir notre propre regard, notre propre curiosité, notre envie d'en savoir plus. Si, euh, je, vous, je vous invite par exemple à acquérir un coffret qui a été édité récemment par Serge Bromberg, qui est Clouseau avant Clouseau, sur les, les films qu'il a supervisés justement lorsqu'il était... Euh, euh, un peu homme à tout faire, des studios berlinois et français dans les années 30. Et il y a notamment une scène avec Annabella dans un film euh, de Galone qui s'appelle « Un soir de rafle » et où euh, Annabella, qui est la petite copine d'Albert Préjean, elle va absolument voir le match de boxe auquel se livre son amoureux. Et alors, mais sauf qu'elle ne voit rien du tout parce qu'il euh, y a plein de gens qui cachent le ring. Et, donc, et nous ne voyons les échos de ce match que sur le visage d'Annabella. Et pour moi, je suis persuadé que cette scène a été dirigée par Clouseau et pour moi, il y a là-dedans tout Clouseau. C'est-à-dire s'intéresser plus à la pulsion scopique ce que nous donne à voir la pulsion scopique et qui, qui reste toujours plus ou moins dérobée au regard, parce que c'est un cinéma qui joue euh, à la fois de l'effet d'annonce et de la frustration. Alors voilà, encore une fois, euh, un effet de seuil, de coulisses, euh, d'arrière-plan, avec le personnage de Louis Jouvet dans Quai des Orfèvres, qui s'en va vers une coulisse euh, improbable, mais qui annonce un peu l'op-art des années 60 que nous retrouverons dans La prisonnière. Là voilà, on revient à un effet peut-être euh, un peu plus classique, euh, avec cette scène... Euh, des diaboliques et cette euh, coulisse qui se creuse dans le plan. Là, on est en plein dans le... À chaque fois, vous, vous, vous l'aurez compris, j'ai organisé ces captures d'écran autour de, de thèmes particuliers, hein, autour de, de, de deux, trois images qui reviennent, mais avec, euh, avec un certain nombre de variantes stylistiques. Là, on est évidemment dans la version euh, expressionniste, avec cette scène de l'Assassin Bito 21. Là, on est déjà plus dans le côté années 50, il y a un côté qui m'intéresse aussi parce que ça renvoie à ce qui était Clouseau comme collectionneur. C'est un collectionneur de peinture et il avait par exemple, euh, il, a, donc il collectionnait des, beaucoup d'artistes, euh, disons, de, qui étaient à la mode en son temps, dont Bernard Buffet, qui n'était pas si mauvais peintre d'ailleurs, comme l'a révélé une très belle exposition récemment au, au, au Palais de Tokyo. Euh, là, il y a vraiment pour moi un côté très Buffet, dans ce côté vertical, euh, euh, extrêmement aigu, euh, et carcéral, et en même temps... Euh, ce qui est typiquement Clouseau là-dedans, c'est encore le personnage qui, à l'intérieur du plan, regarde la scène. Là, on est déjà plus dans le hop-art des années 60, euh, avec cette espèce d'escalier de, euh, en colimaçon et cet effet comme ça dynamique, qu'on retrouve dans pas mal de plans de La Vérité. Si vous regardez La Vérité, qui est un des grands chefs dœuvre de Clouseau, à mon avis, de 1960, il y a vraiment des effets d'art cinétique qui sont déjà présents dans le film, euh, à travers l'architecture la, du décor. On revient à un côté plus buillard, si j'ose dire, avec le, le, le corbeau et encore une fois un effet de voyeurisme et de, et de plan à l'intérieur du plan. Manon, la vérité. Et puis aussi des effets de profondeur de champ qui sont intéressants, qui, qui montrent que Clouseau est non seulement quelqu'un qui connaît bien la peinture, mais qui connaît bien le cinéma de son temps et qui s'intéresse à tout ce qu'apportent des cinéastes plus jeunes que lui, comme Orson Welles. Hein, et il est évident que là, dans ce plan magnifique de Manon, on a un écho de la profondeur de champ au Welsienne, avec euh, cette manière de, de creuser, euh, de creuser le, le, la profondeur du plan pour y dessiner, comme par hasard, une bande d'actualité. Une bande d'actualité qui s'est créée par la lumière. Ce sont les désastres de Normandie qui viennent comme ça au devant du spectateur au hasard d'un plan. Ensuite, évidemment, une espèce d'atomisation de l'image et, et aussi l'éruption le, le, de la télévision, l'atomisation des écrans avec la vérité. Voilà, il y a ensuite la, la mise en scène de la salle de cinéma, aussi, je vous parlais du, du rapport au spectateur, il est, il est là, dans la salle de cinéma de Manon. Et puis, alors, il y a les effets de miroir, je trouve très intéressant, s'il y a frontière, s'il y a seuil, s'il y a passage, c'est 
évidemment, c'est par définition dans le miroir, qui est vraiment le, le passage le plus poétique, le plus mystérieux. C'est le, le passage vers l'autre, vers le double, suivi de l'air, dans l'Assassin du Thomas 21. Le passage vers la mort, avec ce plan extraordinaire du Quai des Orfèvres. Bernard Blier qui fait pivoter le miroir pour simuler ce que ça fait d'être guillotiné. Le passage vers la folie, avec ce plan picassien de du corbeau. Et puis enfin, euh, les reflets dans l'eau, avec ce, ce paradis terrestre en miniature, ce, para, ce microcosme du paradis qui va s'avérer un enfer, la Palestine de, de Manon, euh, la piscine des diaboliques, et puis ce point d'interrogation quasi Hitchcockien qui vient se dessiner comme par hasard dans la piscine des diaboliques. Donc voilà quelques exemples qui nous montrent que bien avant de devenir le, le clouseau, euh, euh, disons, euh, analytique des années 60, il y a dans son, dans son cinéma de récit une dimension... Euh, d'abstraction formelle, de recherche théorique déjà présente, qui est prise dans le récit, qui est cachée dans le récit et que ça nous permet de, de dévoiler et peut-être cette pratique de la capture d'écran que je trouve assez passionnante d'ailleurs parce qu'elle permet de voir dans les films des choses qu'on n'y voyait pas auparavant. Voilà, c'est donc un peu autour de ces, de ces, deux, de ces deux pôles que s'organise l'exposition, ce, voilà, cette, cette dimension extrêmement passionnante sur le plan théorique du Clouseau de la fin et en même temps tout ce qui peut l'annoncer dans, dans le, le, le cinéaste de récit euh, qu'il a d'abord été, euh, cette, euh, ce vertige de la forme, cette recherche de l'absolu, euh, ce sentiment qu'au fond, Clouseau, euh, cinéaste classique, est en même temps quelqu'un qui cherche à, à faire exploser les limites du récit classique pour arriver à faire dire à l'image euh, autre chose que ce qu'elle dit, euh, pour arriver à la, à la faire accéder à une sorte de réalité seconde qui serait cachée derrière l'image, comme s'il était à l'étroit dans les limites du cinéma où il s'est illustré, et comme, comme si, au fond, il avait besoin de, de, cogner, de cogner derrière l'écran pour voir ce que cache l'image. Il, il y a toujours chez, chez Clouseau cette tension entre le cacher et le montrer. Je dirais que de ce point de vue-là, c'est un peu l'anti-Jean Renoir. Hein, Jean Renoir, c'est vraiment le cinéaste de la vie qui déborde de toutes parts, comme l'a bien montré André Bazin. C'est-à-dire que quand vous voyez un film de Renoir, c'est pas grave du jeu, pas de campagne. Vous avez vraiment l'impression qu'il y a une vitalité, un érotisme, une, une vie qui circule partout et que le, que le plan peine à contenir. Chez Clouseau, c'est plutôt la mort qui cogne à la porte, euh, euh, dont on a très peur, mais qu'il ne faut surtout pas laisser rentrer. Alors bon, voilà, voilà quelques, quelques jalons pour essayer de comprendre le, le, génie, le génie souffrant de ce cinéaste, qui est pour moi un, un grand cinéaste classique et en même temps un cinéaste malade de sa maîtrise. Hein. Euh, Truffaut parlait de grands films malades, je dirais que Clouseau est un grand cinéaste malade, c'est-à-dire quelqu'un qui a été au maximum de ce que peut la maîtrise dans, dans le cadre d'un certain cinéma, avec un certain type de code, et qui en même temps, euh, à un certain moment, n'a plus supporté cette maîtrise, a voulu, ou, ou, ou du moins la, a voulu la pousser tellement loin euh, qu'il s'est euh, pris les pieds dans le tapis, ou il s'est brûlé au soleil, tel Icar, il s'est brûlé au soleil de sa lucidité, il n'a plus su s'arrêter sur la voie de cette euh, toute puissance créatrice euh, qu'il a voulu euh, mener euh, peut-être au-delà des limites du récit traditionnel. J'ai tendance à penser que, bon, il était peut-être plus à l'aise avec ce récit traditionnel, qui du moins contenait son obsession dans certaines bornes, qui lui permettaient de faire des films malgré tout, et qu'à partir d'un certain moment, voilà, il a été sans limite. Hein, C'est le propre d'un, voilà, tout d'un coup, de quelqu'un qui a été à la, à la frontière de deux types de cinéma, un cinéma qui ne se posait pas de questions et un autre qui s'en posait peut-être trop. Alors, voilà, ça nous ramène, évidemment, vous me direz, Émy qui était sa mère dans tout ça, ça paraît évidemment un film peut-être un peu, un peu décalé par rapport à mon propos, et pourtant ça nous ramène à mon propos, puisque la question au fond fondamentale que j'esquissais tout à l'heure, c'est dans ce monde extrêmement contrôlé, où l'image est tellement préméditée, euh, conçue, euh, dessinée, 
quelle est la place du comédien Clouseau lui-même disait, si je fais des storyboards, si je conçois mon image de manière tellement précise, c'est pour pouvoir, au moment du tournage, ne plus m'occuper que des acteurs. Et je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant chez lui, et c'est ce qui fait que son cinéma est respirable, et en même temps extrêmement, euh, extrêmement efficace et incarné, c'est que euh, je dirais que si l'image, grosso modo, pour aller vite, puisque nous sommes un peu obligés d'aller vite aujourd'hui, si l'image porte l'obsession de la forme, euh, le, le comédien porte l'obsession de la vérité. Car il y a aussi cette obsession-là chez Clouseau, elle est très importante. C'est peut-être ça d'ailleurs qui le gêne un peu dans son avancée vers la modernité, car je pense qu'il est nostalgique d'une certaine vérité morale, d'une vérité psychologique, d'une vérité peut-être platonicienne, qui sait qu'il voudrait voir sortir du puits, hein. d'ailleurs ce sera le titre d'un de ses films, euh, il, il ne renonce jamais à l'idée quand même que la, la forme puisse témoigner euh, d'une sorte d'énigme qui se dévoilerait in extremis. C'est d'ailleurs le sujet du mystère Picasso, c'est le sujet finalement de tous ces films, que ce soit sous le mode du film à suspense ou euh, du film sur l'art. L'enjeu le, se déplace, mais au fond il y a toujours ce, ce, ce besoin de, euh, voilà, de, de déchiffrer une énigme qui serait celle de la, de la vérité, celle aussi de la culpabilité, j'en ai parlé tout à l'heure, celle de l'origine du mal, celle de tout, tout d'un coup une sorte de, de voile qui se déchirerait et qui nous laisserait euh, apparaître euh, quelque chose qui se dérobe au, à la représentation, euh, mais en même temps, voilà, il est dans une dialectique complexe avec cette idée de la vérité. Alors, euh, le comédien porte cette vérité chez lui, je pense que c'est le comédien qui est chargé d'incarner cette vérité, de l'incarner vraiment dans son corps, dans ses tripes, euh, à telle enseigne que Clouseau euh, n'hésite pas à malmener ses comédiens, à les mettre dans un certain état de tension, de fragilité, de souffrance, pour obtenir ce qu'il veut, pour obtenir en quelque sorte que le, le comédien vienne euh, exploser de vérité, et tout d'un coup apporter quel, quelque chose qui sinon euh, euh, empêchait son cinéma d'être figé, pour lui donner une, une espèce de vérité humaine euh, qui est presque de l'ordre du psychodrame. Hein. Je pense à Brigitte Bardot dans La Vérité, bien sûr, mais aussi à Vera Clouseau, qui qui n'était pas du tout une actrice, dont il a utilisé la maladie cardiaque dans Les Diaboliques, je pense à Gérard Setti dans Les Espions, car il utilise des comédiens célèbres, il, il utilise des comédiens plus ou moins confirmés, il utilise aussi des mauvais comédiens, il utilise des non-comédiens, il n'a pas de dogme à ce, à ce sujet, il utilise surtout des corps, des visages, des âmes il veut faire rendre, auxquelles il veut faire rendre gorge. C'est quelque chose chez lui, vraiment, euh, qui, qui est presque parallèle à, ça, à son obsession de la forme, qui est la recherche de la nudité de la personne, hein, la nudité morale de la personne. Alors, ce n'est pas tout à fait le, le cas, évidemment, dans Mickey et sa mère. Mais Mickey et sa mère nous renvoie à une préhistoire presque du cinéma de Clouseau, presque avant tout ça, qui est euh, vraiment son rapport, la découverte des comédiens. Son, son, sa, comment dire, son, on pourrait presque dire son coup de foudre pour les comédiens, sa lune de miel avec les comédiens. Pourquoi Comme je l'ai montré dans une édition critique que j'ai faite récemment de la pièce de Serge Cayavet, adaptée dans, le film, dans ce film de 1950, parce que Mickey et sa mère est la première pièce qu'il a vue quand il était enfant. Hein. Il l'a vue sans doute à Brest, où son père avait déménagé, vers 1915-1916, donc il devait avoir une dizaine d'années. Euh, il faut rappeler que De Flair Zekayavé était des auteurs très célèbres de la Belle Époque et des auteurs extrêmement brillants, amis de Marcel Proust, et qui ont écrit un théâtre absolument délicieux que je vous invite à redécouvrir, des grandes pièces comme Le Roi, La Misère, euh, qui ont été souvent adaptées au cinéma d'ailleurs. Et euh, Clouseau va... Clouseau n'a pas du tout fait ce film par hasard comme le prétendent des exégètes un peu hâtifs, il a vraiment voulu faire Miquette en 1950, à un moment où le cinéma se penche sur le théâtre d'une manière un peu nostalgique et un peu théorique à la fois, ce sont les films de Laurence Olivier par exemple sur Shakespeare, c'est aussi Occupe-toi d'Amélie, de Claude Tanara, des films importants, et Clouseau décide de faire Miquette et sa mère pour donner à voir une sorte, justement là aussi, 
sinon le vertige de la forme, du moins euh, une sorte de fétichisme de la forme, de la forme théâtrale. Parce que ce que je trouve intéressant dans ce film, c'est qu'il ne cherche pas du tout à cacher l'origine théâtrale de la, de la pièce adaptée. Hein. D'ailleurs, c'est une pièce sur le théâtre, et c'est ça qui l'intéresse. Non seulement il ne cherche pas du tout à la, à la cacher, il ne cherche pas du tout à en cacher la désuétude, le côté un peu belle époque, comme ça, un peu poussiéreux, mais au contraire, il la renforce, il renforce les marques d'époque, il met des cartons, il met des apartés, euh, et il rajoute à la fin 25 minutes absolument désopilantes, où il crée une scène qui n'est pas dans la pièce de De Flers et Caillavé, qui est une scène de théâtre de verdure, avec des comédiens foireux qui se prennent les pieds dans le tapis, à leur manière, à leur tour, et euh, c'est toute la poésie d'un certain théâtre qui est donnée à voir là, comme quelque chose d'à la fois très, très ancien et, et en même temps d'éternel, comme euh, le plaisir même du mensonge, du simulacre, de l'artifice. Voilà. Et si ça marche, c'est aussi parce qu'à l'intérieur de ce piège, hein, euh, de ce piège artificiel, cette espèce d'éloge de, 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 oui, de l'artifice et du mensonge, il, euh, il place comme des pions, et, et avec une extrême rigueur, euh, des comédiens qu'il a choisis, qu'il dirige d'une manière... Euh, totalement tyrannique, par exemple, il oblige Bourville à porter un corset, à mettre un toupet, il l'oblige à devenir une sorte de caricature belle époque, il oblige Louis Jouvet à charger son personnage de Montchablon, c'est-à-dire son personnage de comédien ringard et cabotin, parce que Max Derly, à la création, chargeait le, déjà le personnage. Il oblige, ne parlons pas de Saturnin Fabre, qu'il pousse au maximum de la caricature, et même de Daniel Delorme, qui avait obtenu, je le précise par contrat, que Clouseau ne puisse pas porter la main sur elle, tant était déjà grande sa réputation de, ty de, de, de tyran mais euh, à, qui il fait, euh, à, qui il, à qui il fait délivrer une, sorte, une, une poésie comique absolument exceptionnelle et qu'elle ne retrouvera euh, jamais par la suite, tant elle sera cantonnée par la suite dans des rôles tragiques. Voilà, voilà, voilà ce que c'est que Mickey et sa mère. C'est un film peut-être aujourd'hui un peu moins connu que de Clouseau, euh, qui a eu un certain succès à sa sortie, mais qu'on a tendance un peu à négliger, parce qu'en France, on a tendance à mépriser, je ne sais pourquoi, le genre humoristique. Je vous rappelle ce mot merveilleux d'Edouard Payron, grand auteur dramatique, euh, contemporain de Flers Zakayavé qui disait euh, « Les Français ont pour l'ennui une, une horreur qu'ils poussent jusqu'à la vénération euh, ». <rire> ça pourrait inverser le propos s'agissant du théâtre comique. Eh ben, je trouve que ce film, à la fois, donne envie de redécouvrir de Flers Zakayavé et donne envie de redécouvrir Clouseau dans toute sa complexité, à la fois passionné de la forme et amoureux des acteurs, euh, à la fois euh, grand théoricien du cinéma et en même temps euh, aimant euh, s'amuser euh, et nous amuser euh, avec le récit. Merci.